0: Du sport vous présente le champions club à tous, bienvenue dans le Champions Club. Je m'y colle aujourd'hui. On a de chance de Vincenzo Turo. Il sera de retour dès la semaine prochaine. Je vous rassure, à mes côtés, des éléments expérimentés. C'est le moins de plaisir avec Thomas chatel Salut Matt. Comment ça va Thomas Très très bien. Salut Chris. Et puis Christophe Frankel, remplaçant de luxe aussi. aussi hein, quand ouais. le chef est parti, ben, on remplace, euh, on remplace euh, par, euh, par Christophe qui a déjà étudié toute cette petite fiche là de Un petit peu, soir, je, je, me
1: suis mis, je me suis mis, mais ça va. C'est <rire> sympa, ça a l'air sympa cette Ligue des Champions par rapport à la Pro League, ça va l'air assez cool.
0: On dit souvent que la Ligue des Champions elle débute au mois d'avril. Écoutez, on est en plein dedans. La réalité elle est telle qu'elle est avec un programme super alléchant qui débute dès demain soir. On sera là évidemment pour le Multilive, rendez-vous 20h15. City, Atletico, Benfica, Liverpool, ni plus ni moins. Et puis euh, le lendemain Thomas Vous serez à Villarreal euh, Bayern Munich Et on n'oublie pas évidemment l'affiche Chelsea-Real Madrid euh, bah, Quand je vous disais que les choses sérieuses débutent euh, euh... La première
2: ligue contre le reste du monde quoi. Ouais,
0: C'est vraiment ça C'est vraiment ça. Maintenant on a envie de voir ce que ça va donner aussi euh, Dès demain avec euh, Cette équipe de, de Benfica notamment C'est une équipe qui vous plaît bien Et c'est votre coup de cœur d'ailleurs
2: Oui c'est mon coup de cœur euh, Parce que ça me permet d'abord de teaser ma causerie de tout à l'heure avec Verissimo dans, laquelle je, dans la peau duquel je rentrerai. Mais euh, au-delà de ça, c'est une équipe qui a quand même permis de sortir Barcelone, qui passait au-dessus de, de l'Ajax et qui, avec les moyens qu'elle a, euh, ben finalement euh, réussit, réussit à, à mettre un bloc en place, que j'expliquerai tout à l'heure. Et, euh, et, et Verissimo fait du bon boulot avec, avec ce départ de, de Reus. Donc euh, intéressant, intéressant de voir aussi Vertonghen évidemment et, et Yarem Chou qu'on connaît mieux.
0: Moi, j'ai le sentiment que ce sont vraiment les underdogs qui vous ont euh, plu, ou en tout cas, c'est pour ça que vous avez choisi euh, ces coups de cœur là, parce que Christophe, euh, pour ce qui vous concerne, c'est le Villarreal oui. d'Unai Emery.
1: Ouais on aime toujours bien quand la, les, grands, les, les grands souffrent comme ça chez les petits Et Villarreal c'est vraiment c est, c est impressionnant C'est une ville de 51 000 habitants et ils affrontent le Bayern qui a un stade de 75 000 places. Donc voilà, c'est juste, voilà, c'est quand même assez affolant. Et d'ailleurs, à tel point que je m'en suis souvenu, on l'avait beaucoup parlé, ils sont quand même tenants du titre en Europa League. Et c'est vrai qu'ils avaient battu, battu Malines, ce titre de plus petite ville du monde, en cas d'Europe, à gagner une Coupe d'Europe. Hein, puisque Malines, c'est 88 000 habitants à l'époque quand ils avaient gagné. Et, euh, et Villarreal, enfin, encore mieux. Enfin, c'est pour constituer un petit peu à quel point ce club, je trouverais est bien géré, vraiment. En fait, on se dit ils ont une recette miracle. En fait, même pas. C'est juste dit on bosse vraiment le mieux qu'on peut avec les jeunes. On a un recrutement très intelligent. Ils ont, par exemple, tout un réseau d'agents en Amérique du Sud. Quasiment dans chaque pays d'Amérique latine, ils ont un agent un peu maison, comme s'ils avaient un mojibayat un peu de l'époque, vous voyez, <rire> mais, mais en, en légal, apparemment. Euh, dans dans chaque, chaque pays. Enfin, voilà, ils sont malins. Et, et chaque, chaque possibilité d'améliorer le club est vraiment mis, le curseur est mis au maximum. Et on voit ce que ça donne. Et je trouve que c'est vraiment. Chouette d'avoir que quand on travaille bien, eh ben on, peut, on peut arriver à, des, à, des, à vraiment des trucs assez et puis ils ont Un coach phénoménal. qui fait tellement bien à la mentalité du club. Et le coach, et souvent même les coachs d'avant, toujours les longs mandats et des coachs qui correspondent à, à leur euh, truc. Unai Emery, évidemment, il est moins dans la lumière qu'à qu Paris, mais il doit tellement plus s'éclater en tant que coach dans cette équipe qu'à Paris, où a il sait vraiment mettre sa griffe. Enfin Bref, vraiment, c'est un club modèle euh, qui, qui doit inspirer euh, tout le monde à, à, à son niveau, en fait. L'ombre de Paris plane quand même sur ses
2: quarts de finale. À trois anciens coachs de Paris qui seront... Euh, c'est euh, sûr, et
0: certain magnifique hein, pour Unai Emery, qui connaît la, la recette du, du succès. Et puis, cette équipe de, de Villarreal... Euh, que Jérémy Perbet connaît bien. Figurez-vous qu'on est parti à sa rencontre la semaine dernière dans un bon vieux Liège d'Ender. Ça doit vous plaire, ça, Christophe. Liège qui a gagné d'ailleurs ce jour-là avec un but de Perbet. Il revient sur son passage du côté de Villarreal. Il avait marqué plus de 20 buts, tout de même, en, en un an et demi. C'était pas mal pour l'attaquant français.
2: Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais ça a été le dernier but que j'allais marquer à, à Villarreal. et euh, C'était un, un match très important parce que si on gagnait, on pouvait être qualifié en, en Europa League. Keller Navas, euh, sur cette tête-là, il pouvait rien faire. Elle était magnifique, décroisée, lucarne. Donc euh, <rire> Malgré le fait qu'il a gagné énormément de Ligue des Champions, des fois, euh, on doit s'avouer vaincu contre un plus petit attaquant.
0: Ouais, C'était pour, euh, pour Christophe, hein, le petit ouais, clin d'œil pour, euh, pour Liège. Liège battu d'ailleurs hier, mais tout ça nous éloigne de la Ligue des Champions et notamment d'une superbe affiche. C'est La manquable de Mercredi Soir. La manquable. Tous les matchs sont à suivre évidemment dans le multilive. mais ce Chelsea-Real est particulièrement intéressant avec a priori 3 Belges. Il en reste 8 au total dans cette Ligue des Champions, 8 Belges encore en lice et 3 dans cette rencontre, 3 diables mais un seul titulaire. Thomas Châtel, suivez mon regard, Thibaut Courtois évidemment.
2: Bah oui, qui n'en finit plus de, de, de sauver son équipe et de sauver son coach. <rire> euh, bah oui, il est, il, avec, avec Benzema, je pense qu'il sauve, il sauve la mise au, au Real parce que dans le contenu, c'est vraiment, vraiment pauvre. Encore il une était fois, monstrueux
0: hein, face, à, face à Vigo, encore ce, ce coup franc qui a fait le, le tour de la toile, évidemment, cet arrêt euh, sur cette ouais. fois, à ce distance d'Aspas. Ouais, les, les deux gars, évidemment, Courtois, Benzema, on en reparle dans, dans quelques instants du, du français, mais, mais... Courtois, au-delà au de au des chiffres qui sont incroyables, qu'est-ce qui fait que, que Courtois est, est vraiment au-dessus du lot cet année
2: Je pense que déjà, il est dans une équipe en difficulté dans le jeu, et donc euh, ça le met en évidence, euh, les deux extrémités du terrain sont mises en évidence. Et, et puis, il est, il est au sommet de son art dans, dans sa carrière, tout simplement. Mentalement, on savait que c'était une machine. Euh, et bon je pense que c'est son papa qui le disait dans une interview euh, depuis qu'il a plus un réel concurrent là au, au Real il a il, il s'est totalement lâché et, euh, et voilà il est devenu le patron je pense qu'il s'est installé là au Real et ça m'étonnerait pas qu'il termine sa carrière là
1: ouais, et puis on, souvent on dit la plénitude tu sais parfois un peu le cliché la plénitude d'un gardien on dit c'est 30 ans il y est voilà il, il est dans l'année de ses 30 ans euh, et on sent qu'il est vraiment physiquement il est, il est bien il est, il est vraiment au top à tous les points de vue, mentalement. Et comme disait effectivement Thomas, c'est un peu peut-être, le mot n'est pas bien choisi, mais un peu plus facile aussi de, de se montrer. Et lui, il aime beaucoup ça. Il aime bien jouer au héros. On sait qu'il a un ego quand même important, Thibaut Courtois. Et ça, sentir ce rôle important, sentir qu'il est décisif pour son club, ça, ça le booste à chaque fois, c'est un cercle vertueux et à chaque fois il devient encore plus fort et donc euh, il se sent invincible.
0: Il oui, y avait quelques chiffres intéressants ce matin dans la presse néerlandophone 102 arrêts, 26 buts encaissés, bah oui forcément cette défense du Real s'est déjà montrée perméable mais 12 clean sheets sans Thibaut Courtois, bah, le Real ne serait probablement pas en tête, du moins pas avec autant de points d'avance sur ses vies attention il y a le Barça qui revient bien aussi euh, du côté euh, de la Liga, Mais le Barça, c'est euh, évidemment un autre débat. Bon, euh, c'est le débat j'ai envie de dire, habituel par rapport à Eden Hazard, les, les dernières nouvelles. On, on vous écoute, Christophe. Voilà, il,
1: soigne, il, soigne, euh, il se remet de son opération, tout doucement. Euh, mais il pourra vite, normalement, reprendre euh, un entraînement. Euh, pas encore tout de suite avec ballon. Mais il ne voilà, sera pas trop vite gêné pour déjà reprendre des exercices physiques, puis petit à petit avec ballon. On parle au départ d'un mois, mais est-ce que le Real va prendre vraiment un risque avec lui de le faire euh, rejouer trop vite, très vite Ce n'est pas Benzema, évidemment. Benzema, sans doute qu'au bout de trois semaines et demie, on aurait commencé à tout doucement le revoir sur le banc avec une telle opération. Et Eden Hazard, voilà, ça va prendre du temps. Lui, son seul objectif, finalement, Eden Hazard, c'est d'être prêt pour la Ligue des Nations avec les Diables Rouges. Donc, euh, début juin. Pour le reste, euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme objectif pour Eden Hazard dans cette équipe ouais,
2: Juste un petit mot sur tous ceux qui ont, entre guillemets, insulté Ancelotti du fait de, de, de peu utiliser euh, Hazard. Alors... Certes, c'était sans doute abusé du fait qu'il est si peu joué et si peu de, de temps de jeu, mais on comprend un peu mieux quand même maintenant euh, avec un joueur qui avait besoin de qu'on lui qu'on lui retire une, une plaque. Euh, et je suis bien passé pour pour en parler quand vous avez quand vous avez quelque chose comme ça dans votre corps qui vous gêne. Ben c'est c'est très très compliqué d'être performant. Et donc euh, donc voilà, je pense que on a quand même une partie des réponses et ça donne une bonne leçon à tous les tous les analystes. Tous les supporters, tous les suiveurs euh, d'un club, quand, quand on n'a pas tous les, les éléments, c'est parfois compliqué d'interpréter les choses.
1: Oui, c'est vrai. Maintenant, on aurait peut-être cette opération pouvait avoir lieu plus tôt. On en avait déjà parlé de cette évidemment, même opération évidemment. avant l'Euro. Euh, donc voilà, pourquoi est-ce qu'alors le Real, ou est-ce que c'est Eden Évidemment, on ne sait pas encore tout, mais pourquoi est-ce que ça a t'entraîné Pourquoi attendre maintenant et pas l'avoir fait il y, a, il y a trois mois Donc voilà, c'est un, un peu dommage. On a vraiment l'impression qu'Eden Hazard, c'est une parenthèse. Euh... Dans, dans sa carrière de, active il y a une, cette parenthèse là d'un an on se demande même s'il n'a pas joué c'est déjà ces dernières minutes pour le Real Madrid on sait, ne on sait pas c'est tellement bizarre comme situation
0: ouais, gros point d'interrogation en face il y a aussi un, un point d'interrogation évidemment par rapport à, à Romelu Lukaku Thomas vous étiez du côté de Lille lors de la qualification euh, finalement de cette équipe de, de Chelsea à, à Lille ça s'est plutôt bien passé malgré le, le but de, de Ilmaz hein, assez rapidement euh, ce jour-là entre temps Chelsea qui est passé complètement à côté de son sujet ce week-end face à Bradford avec un but d'Eriksen, bah rien que pour ça on est heureux évidemment pour le garçon superbe euh, histoire ça c'est clair pour le, le Danois et, et donc bah ouais, euh, je, je regardais par rapport à, à Lukaku euh, monté à la 66 e 12 touches de balle, on parle beaucoup de, oui. de touches de balle en ce qui le concerne et zéro tentative pour lui, qu'avez-vous envie de de retenir les ouais, enfin, derniers euh, jours de Lukaku Lukaku qui revient de vacances
2: euh, ouais. oui c'est vrai bah, tous nos diables reviennent un peu de vacances hein. on voit en tout cas les, les plus de 50 caps et, et ça leur a tous fait du bien je pense on parlera peut-être de, de Bruyne tout à l'heure mais, mais pour, pour Lukaku je pense qu'il ne faut pas faire une fixation sur ses touches de balles ça, ça, ça ne sera jamais un joueur qui touche énormément de ballons et qui participe tellement au jeu alors pour l'instant c'est vrai que c'est sans doute euh, exagéré mais euh, moi ce qui m'importe c'est que cette équipe de Chelsea euh, elle, est à, elle était à six victoires consécutives et, et j'en parlais encore avant le match de, de Lille euh, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un bloc qui s'était créé encore en plus dans les situations qu'on euh, qui, qu connaît à Chelsea autour de Tuchel ici c'est un fameux coup d'arrêt il faut voir comment ils vont se, se remettre de ça et j'ai l'impression qu'il n'y a, il a pas encore une rupture totale entre Tuchel et, et, et Lukaku, on a entendu les, les derniers propos de Tuchel qui, qui remettaient en avant l'importance de Lukaku dans, dans son groupe etc... Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça va être un, un bon baromètre, j'ai envie de dire, cette, cette confrontation. C'est qu'ils les ont éliminés, hein, le Real, la saison passée. Euh, dans un stade vide. Dans un stade vide, c'est différent. Euh, mais cette équipe de Chelsea, elle a tout au niveau des postes, au niveau de la qualité intrinsèque et individuelle. Elle a tout pour aller au bout encore. Mais dans les circonstances actuelles, euh, rien n'est normal pour cette équipe de Chelsea. Ouais, curieux
0: de voir aussi comment Thibaut Courtois va être accueilli par le, le public de ouais. Chelsea parce que ça ne s'était pas très, très bien passé à l'époque. Hein. Ouais, on, on, on
1: connaît le caractère de Thibaut. Voilà, il n'était pas parti en, en Superdome. Il voulait absolument partir. Mais on sait qu'il y avait aussi des raisons privé familial derrière donc euh, voilà peut-être que l'eau a coulé sous les bons et surtout je me dis que les supporters de Chelsea ils ont sans doute d'autres soucis par rapport à leur club que de revoir Thibaut Courtois ou fait. même que même cette, cette ce qui semble déjà vieux cette interview de Lukaku à Noël ça doit, je pense maintenant, voilà, si Lukaku revenait euh, re remarquer un but, etc., je pense que la page pourrait être vite tournée pour les supporters. Parce
0: on n'est que... pas là pour faire de la, de la géopolitique, mais euh, honnêtement, ce qui s'est passé avec Abrahamovic encore la, la semaine dernière, qu'on le veuille ou non, ça doit avoir un, un impact sur le ressenti des joueurs, Thomas.
2: Oui, ça doit, ça, 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 je, je disais avant le match de Lille, sur le long terme, ça peut user des joueurs, ça peut user une équipe, ça peut user un entraîneur de devoir toujours répondre à ces questions extra sportives, etc. Mais sur le court terme... Euh, et, on, et on a pu le voir sur ces six victoires consécutives, ça peut aussi souder un groupe encore plus de se dire ben voilà, on, on, on est dans, une, dans, dans des difficultés énormes, extra-sportives, et eh ben on va se serrer les coudes et on va sportivement montrer qu'on est, qu est toujours cette équipe
0: euh, qui est finalement la tenante du titre. Bon, le plan pour euh, faire en sorte de faire une bonne opération des, des mercredis soirs pour Chelsea, c'est quoi le plan
2: bah le, le, le meilleur plan, euh, évidemment, serait de, de marquer le plus rapidement possible. Euh, avec avec Averts, on a, on a trouvé un, un gars qui s'est maintenant euh, marqué facilement dans, et qui s'est débrouillé dans les petits espaces. Donc euh, je pense que le Real va pas spécialement venir la fleur au fusil à, à Chelsea. Et donc il va falloir trouver les petits espaces. Et, 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 et je pense que, de nouveau, ce sera sans Lukaku au départ, j'ai l'impression.
1: Ouais, et, mais c'est une belle opposition de style aussi parce que, et on a l'impression en tout cas dans le style, ça pourrait donner avantage à Chelsea parce que le Real ne souffre jamais plus cette saison que face à des équipes qui mettent énormément d'intensité dans leur jeu comme on l'a vu maintenant avec le nouveau Barça comment ils ont réussi à les faire souffrir euh, le PSG qui avait fait un match collectif pour une fois à l'aller très très complet, le Real avait énormément souffert euh, et donc ici, Chelsea on le sait, c'est le contre-exemple contre Brentford, mais quand ils, vraiment, ils font un match ils avaient gagné six fois avant, comme disait Thomas. Quand ils sont à leur niveau, c'est une équipe qui est vraiment qui peut étouffer et alors le, le Real voilà à voir comment les, les vieux entre guillemets vont, vont tenir la baraque ben, j'allais
2: dire surtout à voir comment Vinicius euh, ce, ce, parce que c'est aussi c'est le troisième larron on a parlé de Courtois et Benzema si lui est en forme et quand lui est en forme ce Real là euh, vaut une finale de Ligue des Champions mais il faut qu'il soit à son niveau et là ces derniers temps c'est un petit peu up
0: and down oui il faudra euh, voir finalement comment le, le Real Madrid va se comporter ça sera donc euh, pour euh, mercredi il faudra voir euh, aussi quelle sera l'attitude globale en tout cas, au niveau de la mentalité, un peu comme on l'a vu lors de cette fameuse romantada face au, au Paris Saint-Germain. Entre-temps, ben oui, il y a eu ce fameux match face au FC Barcelone où ils sont passés à côté de leur sujet. Maintenant, il y a quand même le facteur X qui est de retour. C'est Karim Benzema, 34 buts en 35 matchs cette saison. Il reste sur 10 buts lors des 6 dernières Sorti, il est franchement incroyable. Il a encore marqué ce week-end. Trois pénaltys au total pour le Real. Il en plante deux. Et surtout, il plante le deuxième après avoir euh, loupé. Euh, un, un péneau, c'est quelqu'un qui est, qui est plus qu'un buteur, c'est le leader vraiment, le leader charismatique de, de cette équipe, le leader technique aussi Thomas.
2: Oui, bah, il est en train de marquer l'histoire et on est en train de se demander en France si c'est lui le, le, le plus grand attaquant de l'histoire du football français, c'est à ce point euh, donc, donc voilà, ici on a affaire à, aussi, tu parlais de parenthèse tout à l'heure un garçon qui a fait une parenthèse énorme dans sa, dans sa carrière internationale euh, au niveau de l'équipe nationale et, et, et on peut en être que très triste pour lui mais pour le football tout simplement je pense que c'est le genre de, de footballeur qui devrait avoir un, un ballon d'or à la fin de sa carrière
1: ouais, com comme c'est triste peut-être de ne pas plus avoir Mbappé dans ses quarts de finale quand on voit son niveau, c'est vrai que la, la presse espagnole surnomme maintenant Benzema Benzema euh, voilà, c'est vraiment le super-héros de, de cette équipe Et, et c'est vraiment ça euh, La comparaison va être un peu foireuse Mais quand on voit cette équipe du Real un peu, Ça peut faire penser à l'Antwerp en Belgique ah, Évidemment, <rire> toute pro pour son Je l'avais prévenu, <rire> prévenu Mais, euh, mais vraiment, c'est un grand gardien Un, un, un attaquant hyper efficace même si Benzema est plus complet que Frey, évidemment, dans son registre. Mais cette équipe, on se dit, voilà, est, elle, est, elle dépasse ce qu'elle devrait faire normalement au, au, au vu de ce qu'elle produit et elle, elle a de meilleurs résultats. Et, et le Real arrive à, 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 à ça et on sent a l'expérience est là, comme, comme il y a à l'Antwerp au niveau belge. Donc, euh, donc voilà, mais est-ce que ça va tenir jusqu'au bout C'est ça la grande question. On a l'impression que c'est un équilibre est là, mais assez fragile quand même.
0: Très bien, voilà qui clôt donc ce débat concernant ce match entre Chelsea et le Real. Mais il y a d'autres gros matchs, évidemment, avec un Belge qui est très attendu, c'est Kevin De Bruyne. Noir, jaune, rouge. Kevin De Bruyne, évidemment, à suivre dès demain. Manchester City, Atletico, Madrid. C'est la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions que ces deux clubs s'affrontent. On parlait d'opposition de style il y a quelques instants avec Christophe. C'est pas mal non plus, je trouve. D'autant plus que l'Atletico va mieux au niveau défensif. Il faut savoir aussi que De Bruyne ben, revient à l'instar de Lukaku de, de congé. Et donc, on a envie de voir ce que ça va donner. Attention, il est menacé. S'il prend un carton, il loupera le, le, le match retour, Kevin De Bruyne. Euh, ouais, je, suis, je suis impatient de voir ce que ça va donner ce city Atlético dans le contexte actuel
2: Oui, City ils déçoivent rarement quand on les attend. Après, après leur balade à laquelle on avait assisté, Mathieu, face au Sporting Lisbonne, je pense qu'il va falloir élever son niveau de jeu. Maintenant, la Première Ligue les, les aide fortement. Hein. Ils doivent le faire chaque week-end. Encore ce week-end contre Burnley, ce n'était pas facile.
0: But pour De Bruyne. Uh, but Dixième pour De Bruyne, Bruyne
2: pré assise de De Bruyne. Donc, Quand on vous disait que nos diables, ça leur a fait du bien, cette petite pause, euh, ça l'a été aussi pour, pour Kevin De Bruyne, qui, euh, qui se sent hyper bien dans un système où il a une liberté incroyable, Foden en, en faux numéro 9, et, et, et tous ces offensifs qui, qui, qui ne cessent de permuter.
0: Oui, un, un mois d'avril décisif, hein, vraiment, qu'il n'y a, a finalement qu'un point qui, qui sépare Liverpool de Manchester City, deux équipes qui vont s'affronter aussi à deux reprises dans les prochaines semaines, c'est le mois de vérité.
1: C'est ça, et c'est même, on peut se demander à quel point le match euh, contre l'Atletico est le plus important de la semaine du, du, de Manchester City, puisqu'après il y a la finale de Cup aussi, à, à, juste après le retour contre l'Atletico. La demi-finale, oui. Oui, la demi-finale de la, de la Cup. Donc, c'est assez, euh, assez fou de voir, voilà où, évidemment, l'objectif Ligue des Champions.
0: Oui, ça fait cinq ans maintenant. Il doit, voilà, Guardiola, il de hein.
1: doit devenir fou, évidemment. Mais c'est, voilà, il, la Première Ligue, on sait aussi à quel point c'est important, ce duel avec Klopp. C'est vraiment un mois de fou. Mais en même temps, je regardais euh, De Bruyne et beaucoup de stars du, de Manchester City doivent arriver très, vraiment en état de fraîcheur assez impressionnant. De Bruyne, il n'a joué que quatre matchs en 38 jours. Euh, en, en, en ne loupant finalement qu'une rencontre il y a une rencontre où il a été euh, mis, mis de côté donc finalement ils arrivent frais il a pu partir quelques jours en congé euh, alors qu'ils vont maintenant jouer 7 matchs en 18 jours euh, Manchester City donc ce serait intéressant pour City de voir comment ils réagissent et nous Belges pour, les, pour la Coupe du Monde ici, de voir à quel point De Bruyne réagit à cet enchaînement de matchs j'imagine qu'il va jouer comme la grosse majorité de ces rencontres ouais, importantes. c'est
0: l'homme en fait. des grands matchs hein, les, les assistes aussi de De Bruyne en, en Ligue des Champions ils ont été euh, nombreux on, on l'attend au tournant très clairement oui,
2: oui, on l'attend au tournant et euh, je pense qu'il est vraiment prêt pour ça et dans, dans sa gestion euh, euh, mentale, euh, physique, il est. Il, on par, voilà, on parlait d'un courtois à se mettre son art, Je pense qu'il n'est pas loin de ça aussi, euh, euh, Kevin De Bruyne. Donc, euh, donc voilà, il va dépendre aussi euh, de, du, du collectif de City, hein, euh, parce que voilà, je, je pense que il, City dépend plus que jamais de son coach. C'est leur coach qui, à chaque fois, entre guillemets, foiré dans les moments <rire> importants de la Ligue des Champions. Est-ce que Guardiola va enfin pouvoir mettre son ego de côté dans les grands moments en Ligue des Champions Pour moi, c'est la seule clé. S'il est capable de le faire, cette équipe,
1: encore plus que Chelsea dont je parlais tout à l'heure, a tout pour aller au bout. Ouais, c'est vrai, c'est les deux coachs les mieux payés du monde. Ouais, exactement. Donc, Vous avez les chiffres euh, C'est plus que moi, je sais. Je les sais, vais, je je sais. millions Simeone.
0: 3 300 000 euros par mois. Guardiola, 1 million 000 par mois. Klopp est troisième dans ce classement.
1: Ah bon il y a cette différence-là entre... C'est énorme, hein, ce sont les, Simone les chiffres paye, du, du journal L'Équipe. Oui. Y a, y a sur, 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 sur sa durée, évidemment, c'est chaque fois chaque renouvellement de contrat. C'était quand il était à une période top de l'Atletico. Il a été très malade. sa faut prime que... de fidélité. Voilà.
0: Ouais, Simone qui a déjà battu Guardiola en Ligue des Champions. C'était à l'époque bavaroise de Guardiola. Donc oui, voilà, on a envie de voir ce que ça va donner. Euh, sur base aussi de ce match face à, à United, où ça n'avait pas forcément été un, un grand... L'Atletico Atletico qui jouera sans Yannick Carrasco, en tout cas la manche allée.
2: Ouais, Malheureusement pour lui, il rate vraiment les, les, les gros moments de, de, de saison de Ligue des Champions sur cette bête faute, dont on s'en souvient, contre Porto. Euh, mais mais au-delà de ça, les équipes anglaises réussissent bien à hein, l'Atletico. Rappelez-vous contre. Du 4 Liverpool. sur 5, historiquement. Ouais, ouais, rappelez-vous contre Liverpool, rappelez-vous ici le huitième de finale. Euh, et cet Atletico-là est en train de, de démentir toutes les mauvaises langues dont je faisais partie, que <rire> Simeone avait fait son. son, son, son euh... Son temps, temps là-bas, à l'Atletico. Et, et c'est assez impressionnant ce qu'ils sont en train de,
0: de réaliser.
1: 6 victoires de suite.
0: Ouais, super. Hein. Et, et je le disais, une, une défense qui va beaucoup mieux. Victoire 4 buts 1 hein, face à Alaves ce week-end. 45 minutes pour Yannick Carrasco. Yannick Carrasco, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, figurez-vous, il y a quelques jours. Vincenzo Chouro l'a rencontré, j'ai envie de dire, quasi chez lui, à Villevorde, là où tout a commencé, pas loin du parc. Hein. Les connaisseurs visualisent probablement. Et euh, eh bien figurez-vous qu'à quelques centaines de mètres de ce fameux parc eh bien, Yannick Carrasco a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure Ça devrait vous plaire Thomas, c'est le paddle On aura l'occasion de voir ce sujet évidemment dans le cadre du multilage, Mais voici déjà un petit, un petit extrait où il expose finalement ce que son entraîneur adore Vous allez voir, ça ne va pas vous surprendre Et surtout ce qu'il déteste, ce qu'il ne veut absolument pas voir dans un match Yannick Carrasco au, au micro de Vincenzo Churro il déteste les C'est
2: un truc qu'il euh, n'aime pas. Je ne sais pas te donner la raison pourquoi il n'aime pas les talonnades. Après, tu as beaucoup plus de chances de te blesser aussi en faisant une talonnade. Parce que tu ramènes ton talon vers l'arrière et l'isqueux, il peut, il peut lâcher. Mais je ne sais pas te donner une, une autre raison pourquoi il n'aime pas les mais... Ok, il n'aime pas les talonnades et qu'est-ce qu'il adore le plus un bon tacle. Voilà, un bon tu reviens, un bon tacle ou un bon duel que tu gagnes quand l'autre équipe est par en contre-attaque, euh, ça euh, ça il, il va crier euh, pour que toute la tribune euh, t'applaudisse.
0: Oui, sympa, sympa franchement à voir, ça sera un, un chouette moment. On vous proposera d'ailleurs deux sujets, en hein, cette semaine et euh, un la, la semaine prochaine parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Yannick Carrasco qui s'en veut vraiment d'être tombé dans le panneau tout simplement face au FC Porto et qui était soulagé de voir son équipe qualifiée face à, à United, ça doit être particulièrement rageant, vous le disiez. Euh, Thomas avec son expérience, il va bientôt être papa aussi, c'est le genre de, de choses qu'il faut éviter absolument.
1: Oui, ça a toujours été un peu son péché mignon, parfois, à, à, à rater un peu les, les grands moments. Mais ici, de nos côté, il revient pour le cas retour. Il peut se dire, j'imagine, dans sa tête, mentalement, ce qu'il va se dire, c'est à moi d'être, d'apporter ce qui va peut-être manquer à l'aller ou, ou de faire la différence au retour. Donc il, il arrive quand même, le, la, le plus dur, c'était le huitième de finale, évidemment. Il a dû souffrir, mais de les voir qualifié, ça doit maintenant ouais. se dire « j'arrive, je peux avoir mon rôle pour le retour ». Ça, ça va être à chaud.
2: condition qu'il y ait encore une place pour lui parce que ça fait deux matchs en Ligue des Champions où, où Simeone opte pour, pour l'Odi là, sur le côté gauche très sur le flanc et mm -hmm. qu fait, qui fait ça très très bien avec Renildo sur le côté gauche de la défense centrale donc, euh, donc euh, voilà, espérons pour lui ou alors peut-être en tant que joker, ce qui est frustrant On l'a déjà aussi vu à droite hein. C'est vrai, mm -hmm. et, et ce qui est d'autant plus frustrant c'est que dans cette mauvaise passe qu'a connue l'Atletico lui était un des rares euh, à, à survoler un petit peu et, mm -hmm. et, et, et on avait vraiment l'impression qu'il avait passé un cap
0: oui, on, on va voir ce que ça va donner concernant euh, Yannick Carrasco. Mais donc, euh, avant cela, il faudra faire sans lui. C'est pour demain, City Atletico. Euh, le pronostic, c'est pour tout à l'heure, donc je ne vais pas vous le demander. Mais par rapport au, au, au match dans, dans sa globalité, on peut s'attendre à un Atletico qui fait de l'Atletico Évidemment, ils vont, ils vont jouer la, la carte
2: du, du nul et établir sur le, le match retour. Mais euh, ils ont des armes, attention, hein, euh, des gars comme Griezmann, Suarez, Jao Félix qui revient bien. Ouais. Il, y a, il y a du très très lourd offensivement. Et donc, euh, City qui va, qui, qui va s'installer normalement dans la, dans, dans la moitié adverse attention quand même, hein. attention à la, à la défense euh, on sait que Stones n'était pas là ce week-end euh, Diaz est, est, est blessé donc euh, voilà, là aussi il y aura peut-être des déséquilibres à, à utiliser du côté de,
0: de, de l'Atletico oui, euh, Lutte à distance, on l'a bien compris aussi entre City et Liverpool en championnat et en Ligue des champions, Liverpool qui jouera demain face à Benfica un match à suivre en compagnie de Marc Delir et Kalilou Fadiga et puis il y a un entraîneur Verissimo, Verissimo qui doit absolument booster son groupe, lui faire croire en tout cas que c'est possible d'aller chercher la victoire face à Liverpool. Un Verissimo qui se transforme en Châtel ou un Châtel qui se transforme en Verissimo, c'est selon. La couzerie. Thomas, vous ne devez pas prendre votre accent portugais, je vous rassure, mais il faut trouver les bons arguments. Là, on y va, vous avez quelques instants pour convaincre vos joueurs qu'ils sont capables de le faire face à Liverpool demain.
2: Oui, euh, parce que je dois pas vous rappeler les gars que, que Liverpool ce n'est pas l'Ajax euh, et son jeu léché de possession un peu un peu naïf qui nous a laissé le temps d'installer notre notre bloc en paire de balles. Euh, trois choses auxquelles il faudra faire attention du côté de Liverpool et qui les différencient de, de l'Ajax. Euh, Liverpool va nous agresser de la première à la dernière minute, ça c'est certain. Ils vont nous user physiquement. Comme je vous l'ai montré sur les images d'Inter Liverpool, le huitième de finale, ils ont fait craquer l'Inter en deuxième mi-temps et c'est l'Inter de Milan, euh, qui est aussi une machine physique. C'est pour vous dire comme euh, il faudra tenir sur la longueur. Euh, il faudra vraiment choisir par rapport à ça nos moments d'attaque et leur faire mal sur ces rares moments avec nos attaquants Ramos, Nunez, mais aussi avec euh, nos ailiers milieux Silva et Everton. Deuxième chose, leurs reconversions vont à du sang à l'heure. Euh, vous connaissez la façon de, de faire de, de Klopp, avec la vitesse de leurs attaquants, Salah, Mané, Jota. Évitez de se retrouver avec euh, notre bloc trop haut. Et là, je demande à nos défenseurs centraux, à Vertongen, euh, d'être les garants de ce bloc qui ne doit pas laisser trop d'espace dans, dans son dos. Euh, vous devez gérer la, la hauteur de ce bloc. Et troisième chose, enfin... Leur latéraux, la, tr la troisième marque de fabrique avec Robben Robertson et euh, Alexander-Arnold, même si je vous ai montré dans euh, les images du match de ce week-end face à Watford, c'était Gomez qui jouait à droite et il l'a plutôt bien fait avec un assist euh, sur Jota. Euh, il dédouble constamment, et il centre euh, comme des machines. Ne pas laisser nos latéraux, Grimaldo et Gilberto en, en l'occurrence, en deux contre un sur les flancs. Il faudra que nos médians, mettaient un, une ancienne connaissance de notre championnat, Weigel. Euh, viennent compenser sur les côtés. La conclusion, ce qui nous a mené en quart de finale de Ligue des Champions, en passant au-dessus d'équipes comme le Barça et l'Ajax, c'est notre solidarité sur le terrain. Ce bloc défensif solidaire est bien huilé, et avec les coulissements et les courses nécessaires, tout ça ne suffira pas contre ce Liverpool-là, je pense que je vous l'ai démontré. Il faudra un petit quelque chose en plus. Ce petit quelque chose en plus, c'est un mélange d'âme, de folie et de chance. Et ça, les Stadios de la Lose... Et nos
0: supporters vont nous le donner. Pas mal. Pas mal. Moi je monte avec
1: les frissons sur la poussière. Ah je, je, je me donne là.
0: Très, très quand même pas non, non, non honnêtement, euh, euh, je pense que vous pas pouvez envoyer, pour les auditeurs. vous pouvez envoyer votre causerie à Verissimo. Euh, peut-être qu'au au niveau de la, la conviction, ça sera peut-être encore euh, plus marqué en ce qui le concerne. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de euh, rapport de scouting, c'est pas mal. On a déjà bien pu comprendre quelles seront les clés de cette rencontre. En sachant aussi que Benfica a perdu ce week-end face au sporting de Braga. Benfica qui est quand même largué en championnat A priori ça va être compliqué d'aller chercher un titre En sachant que l'année dernière c'est déjà le, le voisin du sporting Qui est allé chercher le titre 20 un ans Un titre voire une ligue des champions Voilà ça va être compliqué exactement Donc euh, match coup prêt euh, pour sa part a joué 66 minutes Face au sporting de Braga Bah oui clairement Liverpool largement favori dans cette rencontre
1: Oui vraiment il n'y a rien à faire Honnêtement malgré, malgré la, la belle causerie de Thomas Malgré aussi le coup de cœur mérité pour le Benfica en début d'émission on aurait peut-être préféré que l'Ajax passe. Ça aurait, été, ça aurait été plus sympa. Et honnêtement, l'Ajax le méritait, était plus fort. Mais voilà, Benfica, Benfica est là. Une deuxième surprise d'encore de, plus grosse dimension, j'ai du mal à y croire quand même.
0: Oui, ça sera peut-être. Qui sait, une surprise ou une belle histoire, c'est selon. La belle histoire. Oui, en attendant, la belle histoire, euh, elle est euh, de l'autre côté. Hein, elle est euh, un peu plus loin par rapport à Benfica. Elle est un peu plus à l'est, Villarreal, ouais. avec un, un certain Daniuma, qu'on a bien connu en Belgique, qui avait marqué, d'ailleurs, en Ligue des Champions avec le club de Bruges, face ouais. à l'Atletico, si je me souviens bien.
1: C'est vrai, bien, en, en, Bruges a eu beaucoup d'éliés euh, très forts, vraiment recrutés. Hein, on pensait Diata, enfin, il y en a eu toute une série comme ça. Et euh, honnêtement... Est-ce qu'on aurait misé à ce moment-là que Dunjuwa, celui qui irait peut-être le plus loin, il a une, une valeur marchande de 50 millions d'euros maintenant. C'est quand même assez, assez impressionnant son évolution. Euh, et je regardais ici, euh, Newcastle en a fait une de ses priorités. Pour, pour enfin se renforcer réellement cet été. Donc c'est quand même la preuve que, que Danjouma évoluait d'une façon sidérante, vraiment. Et euh, il est, il est dev... il a, Bruges l'avait acheté pour 2,8 millions, donc c'est vraiment un coup, un coup dans le mille de, de Bruges, parce que PSV, le PSV n'y avait pas cru. Il était parti dans, au neck petit club, et là voilà, on connaît après son parcours Bruges. Il a échoué en Première Ligue, je m'en parlais de Newcastle, a, ça n'a pas été terrible, c'était pendant la crise du Covid à Bournemouth mais depuis qu'il est à Villarreal, le coach en a même fait en a, quasiment en attaquant, plutôt qu'un qu joueur de flanc, et, et, et dans les deux rôles, parce qu'il alterne un peu les deux rôles. Et, il, il est très très bon, vraiment. Il a, il a à la fois la puissance, la technique, il a un sens du but, il sait donner une passe. C'est vraiment devenu un joueur complet. Van Vangal l'aime beaucoup aussi en équipe nationale. Donc, euh, vraiment, c'est assez impressionnant de, de voir cette évolution Et euh, Moi, honnêtement, je n'aurais pas cru qu'il irait si loin qu'on voit en tout cas l'évolution des autres grands talents qu'il y a eu à Bruges.
2: Oui c'est vrai, il est bien entouré aussi hein, des garçons comme vrai. Gérard Moreno qui revient de blessure, L'Ocelso euh, ancien du, du PSG, ça, ça, ça joue bien et puis par héros derrière. C'est une belle équipe, bien balancée,
1: euh, il faudra s'en méfier du côté du Bayern. Un petit quiz pour la route J'étais voulu la chercher loin, elle est difficile <rire> okay. mais la réponse il y a, a peut-être moyen. Il, a, il, a joué, il joue maintenant en équipe nationale A des Pays-Bas, évidemment, Dan Juma, mais Il a joué quelques matchs en U21 avant de vite passer chez les A. Et quand il a joué chez les U21, il a participé à la lourde défaite des Néerlandais contre les Belges de Johan Wallem, 1-4. C'était un match amical, c'était en 2018. Euh, et Dan Juma avait quand même été l'unique buteur des Hollandais. Qui lui avait donné l'assist Attention, ça c'est. Oh,
0: mais si je vous pose la question, Langue, évidemment. Langue. Non. Bien Parce essayé. La est plus jeune.
1: Non, euh, oui, euh... ils ne sont pas exactement la même génération. Il est, là, il est encore dans notre championnat, mm, sous contrat dans notre championnat, mais il ne joue plus dans notre oh, championnat. Ah oui, <rire> oui, 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 il donne un relève. Voilà. Oui.
0: Euh... Ah oui, on a déjà en Allemagne. Michel Vlap,
1: Michel Michel Vlap, Vlap qui est maintenant voilà, le, voilà, le numéro forcément. 10. Ben là, on l'a un peu oublié, mais voilà. Comme quoi, évidemment. Euh...
0: Ouais, comme quoi, le, le temps passe vite et pas forcément dans le bon sens du terme non plus <rire> pour euh, certains joueurs. Bah, C'est bien pour euh, Daniuma, on, on verra ce que ça donnera. C'est vrai qu'il y a pas mal de Belges, on l'a vu avec euh, Perbet ou en tout cas des, des euh, considérés comme tels qui, qui sont euh, passés par là. Il y a aussi euh, bacca en tout cas un Belgiquien qui ouais. était passé euh, par euh, Villarreal. À l'époque, bon, euh, on va devoir choisir euh, notre camp. En tout cas, moi, je vais devoir choisir euh, mon camp. Et, euh, et vous aussi, d'ailleurs, si vous nous écoutez. Choisis ton camp. Et la question, elle est simple. nagelsman est-il... Bayern compatible parce qu'on sait qu'il y a eu quelques tensions, notamment avec Salim Azic, c'est toujours compliqué à dire donc je le dis rapidement, vous le répéterez plusieurs oui. fois j'imagine dans quelques instants alors on a un clan du non avec Christophe et un clan du oui avec Thomas, je vous laisse choisir qui débute Thomas évidemment Allez, je, je, le clan du nom donc Nagelsmann n'est pas fait pour le, il est le fait, Bayern il est fait il est fait le clan du Congo. oui pardon
2: il est non seulement fait pour, pour le Bayern mais euh, il représente à lui tout seul l'institution Bayern pourquoi parce que Nagelsmann euh, a tout du premier de classe en tant que coach il, il, il bat d'abord tous les records de précocité il impose sa griffe Partout où il passe, sauf Neim, Leipzig, dispose d'une confiance en lui qui frôle l'arrogance et, pour couronner le tout, maîtrise son sujet tactiquement. Donc, évidemment que Julien, Julian Nagelsmann est à sa place sur le banc du Bayern, mais à une seule condition. Celle de pouvoir mettre son égo surdimensionné de côté, en sachant se, mettre en, se remettre en question, au risque de se mettre justement à dos les stars et piliers du vestiaire, mais aussi cette fameuse belle-mère de tous les coachs du Bayern dont vous parliez tout de suite, et dont je vais vous dire le nom, Bastian <rire> Saliamidzic.
0: Très bien, très bien dit. Franchement, j'imagine que vous êtes entraîné tout le, le week-end. Et en plus, il bah, y a quand même un argument que vous n'avez euh, pas utilisé, c'est que c'est quand même le seul entraîneur qui est capable de jouer aussi avec 12 joueurs. <rire> enfin, <que> personne <rire> ne le voit. Ça a été le cas pendant, pendant 25 zone. secondes, ouais. euh, ou 20 secondes en tout cas face à Fribourg le, le week-end dernier. C'est à vous Christophe.
1: Il est fort, il est très fort évidemment, mais comme le disait Thomas, il a un ego très très, très 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 important. Et... Les coachs qui ont réussi dernièrement au Bayern, ceux qui ont été le plus loin, parce que réussir au Bayern c'est pas d'être champion d'Allemagne, ça c'est la base. Réussir au Bayern c'est gagner une Ligue des champions. Et les coachs qui y sont parvenus c'est les coachs justement qui étaient peut-être plus en retrait, qui n'étaient pas les stars au Bayern. Au Bayern les, les, la star c'est le club, c'est un peu le cliché. Mais Nagelsmann avec cette, cette arrogance de la jeunesse, il n'a que 34 ans même s'il a deux, plus de 200 matchs de Bundesliga sur le banc déjà. Il exagère peut-être un petit peu. Euh, par exemple, dans cette volonté de toujours attaquer, de toujours vouloir faire le spectacle, j'ai regardé Bundesliga, 85 buts marqués. C'est super, évidemment. Mais ils ont encaissé déjà 29 buts. Pour situer, c'est juste deux de moins que Mayence qui est dixième. Donc voilà, et ça, ça irrite un peu les cadres. Et d'ailleurs, les cadres euh, s'en sont pleins. Et lui-même, euh, Nagelsmann l'a dit. Il a dit, s'il y a un point où je dois encore progresser en tant que coach, c'est dans mes entretiens individuels, notamment avec les, les joueurs importants du vestiaire, Là, je ne le fais pas suffisamment. Donc je pense que Nagelsmann, soit il se remet en question... Soit ça ne durera pas.
0: Très bien, j'ai bien entendu vos arguments. Et en même temps, quand on est jeune, euh, on peut encore apprendre. Ça c'est certain, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Lui qui est accompagné par un certain Dino Topmoller, l'ancien de, de virton là-bas, du côté de la Bavière. J'ai envie de dire égalité, si ça vous va. Okay, <rire> ouais, voilà. mais
2: je, je, je me rapproche quand même de, de ce que dit Christophe. Ah, vous changez d'avis je... en cours de l'année Non, je ne change pas d'avis. On est dans la Lyon Mais, mais cette, euh, cette remise en question, je, je suis alors, c'est la condition sine qua non, mais je ne suis pas certain qu'il y arrivera. Et c'est un piège, le Villarreal, je le répète. S'il y a une petite surprise, c'est peut-être là, une grosse surprise, c'est peut-être là qu'elle sera là.
0: Allez, on va terminer cette émission par le moment des pronos. Les pronos. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à naviguer sur le site de, de PIX pour jouer avec euh, nous les pronos de PIX. On va débuter par Manchester City Atletico. Thomas, Un. alors qu'en est-il Un. Un, ok, donc pour City. Un aussi. Pas de risque.
1: Ah oui. Ok, Je très bien. Je suis trop déjà Je dans X, X1.
0: Pas mal. Oui, petite surprise, pourquoi pas, en sachant tout de même que City euh, n'a plus perdu depuis 2018 hein, à, à la maison, c'était face à, à Lyon. À l'époque, Benfica Liverpool, vous n'allez pas prendre de risques et vous allez me dire deux, c'est ça
1: Quand même, par rapport à ce qu'on a dit, on est obligé d'être logique, donc deux.
0: Mm -hmm. Ok, deux, très bien. Je dirais deux aussi pour le coup, puis euh, Chelsea Real, ça sera pour euh, mercredi. Mm
1: -hmm. Un. X.
0: X aussi, avec beaucoup de buts j'espère On espère, on espérait. Et puis Villarreal, Bayern Munich. Bah, si euh, je vous suis là aussi, il bah, y, y aura pas de surprise.
1: Peut-être là. On a envie, on a envie, on a quand même, a quand même euh, dressé les lauriers de Villarreal, de, de Juma J'ai envie de dire un juste pour le voilà, vous, pour le plaisir. Vous
2: vous, vous souvenez du match aller contre Salzbourg, euh, le Bayern. C'est vrai, c'est vrai. Qui s'est fait vrai. surprendre et puis qui, qui a mis la raclée au, au match retour. Mais euh, ouais, je vais aussi dire euh, peut-être pas un, mais X alors.
0: Très bien, donc un, un petit partage du côté de Villarreal. Vous serez là d'ailleurs mercredi, on se donne rendez-vous. Mercredi, Thomas en compagnie de Bernard Bolli pour Villarreal. Bayern Munich, vous allez chercher le soleil. Quelle chance encore une fois, Thomas. À, à bientôt. En tout cas, merci euh, Christophe. Et on, on se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouverez Vincenzo, évidemment, la semaine prochaine pour le Champions Club. Nous, on se donne rendez-vous demain 20h15 pour le premier multi-live de ces quarts de finale. Ciao, ciao